0: Hallo liebe podcast -Hörer. herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus der Apostelgeschichte. Es ist das 16. Kapitel und ich lese euch die Verse 16 bis zum Ende des Kapitels vor. Ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Paulus treibt einen Wahrsagegeist aus. Ab Vers 16 steht, eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem fort, Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Ja, sie hat die Wahrheit erzählt und dies laut und dies so, dass es am Ende sogar etwas nervig war für Paulus und sein Gefolge, denn es ging vier Tage, so heißt es weiter, ist Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlasse diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Und hier zeigt sich, dass Gott wirklich Macht über alle Kräfte hat und auch über Geister und über Wahrsagerei welches Gott ja nicht für gut heißt. Er verabscheut es, denn es ist nichts, was uns wirklich auf seinen Weg führt. In diesem Falle, ähm, ja, hat dieser Geist zwar die Wahrheit gesagt, aber seine die Besitzer dieser Frau oder die, die Chefs dieser Frau, sie war die Eingestellte, so kann man es vielleicht auf heute übertragen, ähm, ja, Sie haben viel Geld gemacht mit diesem äh, Wahrsagegeist. Und auch heute gibt es Wahrsager, die oftmals ja, den Menschen oder zu 100% den Menschen nicht gut tun. Und insofern ja, wurde sie befreit durch die Kraft und durch die Macht Gottes. Und in dem Augenblick, wo Paulus äh, dies dem Geist geboten hat, als er sagte, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlasse diese Frau. Sie war besessen, sie war gefangen in Ketten und sie war nicht frei. Und auch heute gibt es Menschen, die nicht frei denken können, die denken, sie hätten die Wahrheit in sich, sie tragen die Wahrheit in sich, aber sie sind nicht frei, sie sind gefesselt und gefangen und auch sie brauchen die Befreiung Gottes. Und für sie können wir beten und ja, Gott darum bitten, dass sie frei werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit und muss dafür zusammen mit Silas ins Gefängnis. Ja, sie haben sie befreit von diesem Wahrsagegeist und dafür für diese gute Tat, ja, mussten sie ins Gefängnis. Im ersten Moment scheint das sehr ungerecht zu sein, aber im zweiten Moment, wie wir bald lesen, hatte das schon seinen Sinn für Gott. In Vers 19 heißt es, als die Besitzer der Sklavien begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie paulus und silas und schleppten sie zum marktplatz wo die stadtbehörde ihren sitz hatte ja wenn man die wahrheit ausspricht und dann die ein oder andere lobby ihr gewinn ihren gewinn davon äh, schwimmen sieht dann gibt es auch heute widerstand und auch heute können wir dafür bestraft werden wenn wir den willen gottes tun den Menschen helfen, dass sie befreit werden von irgendwelchen Bindungen, die ihnen nicht gut tun. In Vers 20 heißt es, sie führten sie dann, sie den beiden Prätoren vor den höchsten Justizbeamten von Philippi und sagten, unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier, Juden sind sie und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Ja, Sitten, diese Sitten hießen Befreiung, Wahrheit und Kraft Gottes. Und da sieht man, dass ja, das römische Reich genauso wie andere Reiche und Staaten oftmals nicht im Sinne Gottes entschieden haben. So ist auch das römische Reich gefallen, so wie auch andere Reiche gefallen sind. Weiter heißt es in Vers 22, als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen einstimmte, ließen die Prätoren, Paulus und Silas die Kleider von Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Ja, wie ungerecht, dieses Gefühl hat man, wenn man diese Verse liest. Sie taten Gutes, sie befreiten eine Frau, eine Frau von einem bösen Wahrsagegeist, der sie gequält hat und der sie ja unfrei gemacht hat. Weiter heißt es dann aber in Vers 24, das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block, in Ketten. Der nächste äh, Abschnitt ist überschrieben mit Bekehrung des Gefängnis auf Seas. Ab Vers 25 heißt es, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen, Hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Ich wiederhole, gegen Mitternacht, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern, und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Und hier zeigte Gott seine Kraft. Er ließ das Gebäude erbeben und er unterstrich so den Lobpreis, das Gebet von Paulus und Silas. Weil da heißt es, im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Ja, so wie die Ketten der Frau, die gefesselt war von diesem Wahrsagegeist, ähm, entfesselt wurden und sich frei wurden, so zeigte Gott auch hier im Gefängnis seine Macht, indem er die Ketten und die Türen gesprengt hat und alle Gefangenen dies als Zeichen Gottes deuteten und erkannten, und zu Boden fielen. In Vers 27 heißt es, der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich, und wollte sich, wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut, er konnte »Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier.« Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Tja, wie ergriffen muss dieser Aufseher gewesen sein, als er sich zitternd zu Boden geworfen hat. In Vers 30 heißt es, während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem, Hause, die in deinem Haus leben. Ja, der Glaube an Jesus rettet. Kein Tun, keine guten Werke sind es, sondern alleine der Glaube und das Vertrauen, das dem vorausgeht, rettet uns. Nachdem Jesus uns den Glauben schenkte und wir den Heiligen Geist bekommen haben, der uns dann alsdann versiegelt und uns schützt vor allem Bösen in dieser Welt. In Vers 32 heißt es, und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Ja, sie ließen sich das Siegel geben, das Siegel des Untertauchens, was so viel bedeutet, dass wir mit Jesus zusammen sterben und das Siegel des Auftauchens, was so viel bedeutet, dass wir zusammen mit Jesus auferstehen werden. Weiter heißt es, anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Paulus und Silas werden rehabilitiert. In Vers 35 steht am nächsten Morgen kamen die Gerichtsdiener im Auftrag der Prätoren zum Gefängnisaufseher mit der Anweisung, lasst diese Männer frei. Der Aufseher berichtete Paulus davon. Die Prätoren haben mir durch ihre Diener befohlen, euch frei zu lassen, erklärte er. Verlasst nun also das Gefängnis und zieht, im Frieden Gottes weiter. Ja, sie sind nicht geflohen aus dem Gefängnis, das hätten sie ja tun können. Ihre Fesseln und die Türen standen offen. Nein, es war am Ende die Kraft Gottes, die ja diese ja diese ähm, ja Gesetzes diese Macht habe. Sorry, das Wort. Ist mir missfallen, die die Machthaber dazu bewegt haben, Paulus und Silas zu rehabilitieren und sie frei zu lassen. Weiter heißt es: Verlasst nun also das Gefängnis und sieht im Frieden Gottes weiter. Da wandte sich Paulus an die Gerichtsdiener und sagte: Erst haben sie uns ohne jedes Gerichtsverfahren öffentlich schlagen lassen, obwohl wir das römische Bürgerrecht besitzen. Dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt wollen sie uns still und heimlich abschieben? Das kommt nicht in Frage. Sie sollen selbst hier erscheinen und uns persönlich aus dem Gefängnis herausführen. Die Gerichtsdiener erstatteten den Prätoren Meldung und berichtete, berichteten ihnen, was Paulus gesagt hatte. Als die Prätoren hörten, dass es sich bei diesen Männern um römische Bürger handelt, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Sie begaben sich persönlich zu ihnen und entschuldigten sich für das, was geschehen war. Daraufhin führten sie die beiden aus dem Gefängnis und baten sie, die Stadt zu verlassen. Wieder in Freiheit gingen Paulus und Silas zu Lydia, wo sie sich mit den Geschwistern trafen und ihnen Mut machten. Danach verließen sie die Stadt. Ja, diese Begebenheit, diese Wahrheit, diese Geschichte, die sich tatsächlich so begeben hat, macht Mut. Und in diesem Sinne wünsche ich auch euch viel Mut und sage bis denn